2: Magnetismo.
1: Cuando me dispuse a preparar estas charlas sobre magnetismo, Hice lo que cualquier persona hubiera hecho en estas circunstancias, ir a la biblioteca para conseguir algún libro con el fin de ver de qué iba la cosa. Pero resultó que nuestra biblioteca no está al día en el tema del magnetismo. Por eso el único libro que encontré sobre el tema, al menos el más reciente que pude encontrar, fue... Un libro publicado en el año 1600, se titula De Magnete y fue escrito por William Gilbert. William Gilbert nació en 1544 y murió en 1603. Eso significa que fue contemporáneo de Kepler y Galileo. Licenciado en medicina, obtuvo su doctorado en 1569 en la Universidad de Cambridge. Llegó a ser un médico de prestigio y en el año 1600 fue nombrado médico personal de la reina Isabel I. No debió de ser muy bueno en ese cometido, pues la reina murió casi inmediatamente. Sin embargo cuando no estaba ocupado aplicando sanguijuelas a soberanos desafortunados pasaba su tiempo estudiando magnetismo el hecho es que el único legado personal que hizo la reina Isabel al morir fue una suma de dinero para William Gilbert con lo que él pudo continuar sus estudios sobre magnetismo Gilbert descubrió de hecho que se puede destruir el magnetismo de un material magnético calentándolo Gilbert hizo otros importantes descubrimientos sobre magnetismo descubrió la manera de aumentar el magnetismo de un imán permanente rozándolo con otro imán encontró que si se mantiene una barra de hierro rigurosamente alineada durante mucho tiempo se imanta gradualmente y posiblemente el hallazgo más importante de todos fue descubrir que la tierra se comporta como un imán gigante se han descubierto desde entonces algunos otros hechos importantes sobre magnetismo y de eso es de lo que voy a hablarles hoy.
3: De todos los imanes que existen en la Tierra, ninguno es tan grandioso como la Tierra misma. En su sala de estudio, Isabelina, el doctor William Gilbert había hecho ese descubrimiento. Desde entonces, los científicos han descubierto que la mayoría de los planetas tienen campos magnéticos. Lo mismo que las estrellas, y sobre todo el Sol, en realidad gran parte del universo es como una extensa familia de imanes y como en cualquier familia, cada miembro puede tener un efecto significativo sobre los demás. Ya sea en el polo norte o aquí en el polo sur, en ningún otro lugar se puede sentir o estudiar el magnetismo de la Tierra con tanta intensidad. Esto puede ser un entorno muy duro, pero no deja de tener ciertas compensaciones, como el encontrarnos con los nativos. O poder ver la aurora, que es probablemente uno de los espectáculos más grandes de la Tierra. Se produce por partículas cargadas desde el Sol y dirigidas por el campo magnético terrestre.
1: Pero, ¿qué es exactamente el magnetismo? Prácticamente todos hemos jugado alguna vez con imanes. De modo que todos ustedes conocen ya mucho sobre magnetismo. Por ejemplo, quizás sepan que se puede levantar con un imán una caja de papel. Siempre y cuando esté llena de clips de acero, por supuesto. Imagino que también saben que no pueden utilizar un imán para levantar un trozo de aluminio como este. O un trozo de cobre, como este. En otras palabras, algunos materiales son magnéticos y otros no. Una cosa que puede que ignoren ustedes es que se puede destruir el magnetismo de un objeto magnético con solo calentarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un alambre de hierro. Pueden ver que es magnético ya que se sostiene al estar atraído por esta barra magnética. Destruiré el magnetismo de este alambre de hierro calentándolo. Lo haré haciendo pasar una fuerte corriente a través de él. Y mientras lo hago, verán que a medida que se calienta el alambre irá combándose. Y hará falta que lo ponga casi al rojo antes de que se desprenda del imán. Debo aplicar más corriente aún. Ahora miren, ahí está. Cuando se calienta suficientemente se destruye su magnetismo y el alambre cae. Ahora que he desconectado la corriente se está enfriando. Cuando esté lo suficientemente frío podré pegarlo al imán otra vez. ...mírenlo... ...o sea que el magnetismo puede ser destruido por calentamiento... ...y se restablece cuando el material se enfría de nuevo... ...esto es verdad no solo con el hierro... ...lo es también con otros materiales... ...tengo aquí algo que parece hierro vulgar... ...pero no lo es... ...fíjense en él... ...este es un material muy poco común... ...conocido como gadolinio... ...el gadolinio no es magnético a la temperatura ambiente... Es decir, no quedará pegado a la barra magnética. Y esto sucede solo porque la temperatura de la habitación es tan alta para el gadolinio que su magnetismo se ha destruido. Si lo enfrío un poco con respecto a la temperatura de la sala, volverá a ser magnético otra vez. Puedo hacerlo. Puedo enfriarlo sumergiéndolo en nitrógeno líquido. Observen. Tengo que mantenerlo aquí el tiempo necesario para que al enfriarse recobre su magnetismo ahora probamos de nuevo como pueden ver ahora es magnético en realidad solo es magnético por un lado ya que solo enfrié uno de ellos si trato de hacer lo mismo con el otro lado así como ven no se pega solo lo hará por el lado frío así o sea el magnetismo de los materiales se destruye por calentamiento pero se puede recuperar de nuevo dejándolos enfriar caliente o frío,
3: en la forma de un simple imán o en la grandiosa aurora, ¿cuál es la naturaleza esencial del magnetismo? La ecuación de la fuerza entre polos magnéticos se asemeja a la ecuación de la fuerza entre cargas eléctricas o la de la fuerza entre masas gravitatorias. Al igual que las cargas eléctricas, los polos magnéticos aparecen en dos formas llamadas norte y sur los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen a diferencia de las cargas eléctricas los polos magnéticos siempre se presentan de dos en dos iguales y opuestos si se intenta cortar un imán en dos para separar los dos polos los puntos por donde se efectuó el corte crearán sus propios polos. De manera que cada fragmento continúa teniendo un polo norte y un polo sur. Y es esta única diferencia entre cargas eléctricas y polos magnéticos lo que nos lleva a la pregunta ¿Puede un único polo magnético existir por sí solo en algún lugar del cosmos? De acuerdo con ciertas teorías, sí que puede. Teóricamente, existen algunos polos magnéticos aislados llamados monopolos magnéticos y han existido desde y como resultado de la gran explosión o Big Bang. Pero si ¿sí han conseguido existir esos monopolos magnéticos, ¿dónde se encuentran ahora? Numerosos científicos han estado buscando monopolos magnéticos, pero no se ha encontrado ninguno hasta ahora en cambio hay una gran cantidad de dipolos magnéticos por ahí los dipolos magnéticos son dos polos ligados para siempre formando un único imán y nos llevan otra vez a William Gilbert
1: William Gilbert
0: el hombre que sentó los fundamentos para el estudio del magnetismo representó a la Tierra como un imán gigante la tierra tiene un campo magnético intrínseco y efectivamente tiene mucho de imán gigante las líneas magnéticas de fuerza de la tierra salen de la superficie en un hemisferio y entran en el otro el esquema que siguen esas líneas de fuerza es muy similar al de las líneas de una barra imantada el
3: campo magnético de un imán con sus dos polos es semejante en su forma al campo eléctrico producido por dos cargas iguales y opuestas la corriente eléctrica que recorre un anillo circular Crea también un campo magnético de esta forma Así también lo hacen cada protón, cada neutrón y cada electrón en el universo Sucede que la propia Tierra tiene un campo creado por un dipolo que apunta hacia el sur lo que hace que las agujas de las brújulas apunten al norte. Ese hecho puede ser muy útil a veces especialmente en momentos como este. Estos soldados están usando una brújula para encontrar su camino de vuelta al campamento. soldados y navegantes han utilizado durante mucho tiempo la brújula para ir de un lugar a otro por una colina o alrededor del mundo y hasta el grado en que lo han conseguido ha sido debido a que la aguja magnética de una brújula siempre señala al norte pero ¿cómo funciona una brújula? O en otras palabras, ¿qué le sucede realmente a un imán de un campo magnético? En cualquier campo magnético un imán experimenta fuerzas iguales y opuestas en sus polos de manera que tiende a alinearse con el campo. En otras palabras, el campo ejerce un par que tiende a hacer que el polo norte apunte en la dirección del campo. De hecho, es así como se define la dirección del campo. Sin importar el punto de destino, la aguja magnética de una brújula puede señalar el camino, porque se alinea con el campo de la Tierra. Al menos eso es lo que sucede aquí en la superficie. Pero, ¿qué sucede muy lejos, por encima de la superficie de la Tierra?
2: Al principio la gente pensaba que el campo del dipolo de la Tierra se extendía indefinidamente en el espacio, pero ahora sabemos que no es así. El campo está realmente limitado en la dirección del Sol por el viento solar que le afecta continuamente. Lo limita a una distancia de 40.000 kilómetros en la dirección solar. Y en la dirección opuesta, la dirección de la cola, se extiende por millones de kilómetros, según sabemos.
3: La cola de la Tierra, que no se diferencia de la de un cometa, está realmente formada por flujo magnético. Se puede definir el flujo magnético, en perfecta analogía con el flujo eléctrico, como el flujo del campo a través de cualquier superficie. El flujo eléctrico a través de un pequeño elemento de la superficie es igual al área multiplicada por la componente del campo eléctrico perpendicular a él. El flujo total es la suma o integral de todo el flujo a través de la superficie. flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a una constante multiplicada por la carga en su interior. A veces se representa por Q partido por epsilon sub cero. Recibe el nombre de ley de Gauss. Para un dipolo eléctrico, la ley de Gauss se aplica equilibrando el flujo saliente de la carga positiva con el flujo entrante en la carga negativa. De manera que el flujo total, igual que la carga, es cero. El flujo magnético se define exactamente de la misma manera. Conceptualmente, el flujo es una medida del número total de líneas de fuerza que pasan a través de cualquier superficie. Pero como todos los imanes son dipolos, el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. El flujo saliente desde los polos norte está siempre compensado por el flujo entrante en los polos sur. Esta es la ley de Gauss para el magnetismo. Entonces, como para cualquier otro imán, el flujo magnético total que sale de la Tierra es exactamente igual que el flujo que entra en la Tierra. Pero, ¿de dónde viene el flujo de los planetas?
0: El principal campo magnético de la Tierra sabemos que está producido por el flujo de corrientes eléctricas a gran escala en las profundidades de la Tierra. El campo tiene otras componentes, pero el campo principal, la componente dipolar, está asociada con esas corrientes. No se sabe con exactitud cómo se produce el campo magnético. No se tiene un modelo aceptado en detalle para el mecanismo de producción. Se sabe, sin embargo, que está de algún modo relacionado con el movimiento de estos materiales conductores derretidos en la rotación de la Tierra. Esos materiales son, sobre todo a grandes profundidades, fundamentalmente níquel y hierro fundidos.
3: Dado que el campo magnético de la Tierra proviene de la rotación de la misma, se alinea más o menos con esa rotación. En realidad, todo el campo da una oscilación por día, ya que está desplazado unos 11 y medio grados. Esta diferencia se conocía desde la antigüedad. Los investigadores han tratado siempre de compensarla. Unos con más éxito que otros. Pero incluso los mejores navegantes consideran que el campo
0: magnético de la Tierra... No está completamente fijo. El campo magnético de la Tierra está cambiando continuamente. De hecho, las cartas de navegación, esas que usamos para determinar nuestra dirección tomando medidas con brújulas, tienen que ser cambiadas con bastante frecuencia, con el fin de que sean suficientemente precisas para la navegación. De manera que el campo está cambiando constantemente. Hablando en términos de millones de años, cambia mucho más impresionantemente que eso. De hecho, la polaridad realmente se invierte, y no de forma periódica, sino de forma aperiódica. Sin embargo, frecuentemente en términos de tiempo geológico.
3: Desde un punto de vista geológico, este cambio de los polos magnéticos de la Tierra, el norte por el sur, tiene lugar con bastante frecuencia, aproximadamente cada medio millón de años más o menos. Comparen este ciclo
4: con la frecuencia con la que el Sol cambia su polaridad. El campo del Sol cambia de dirección cada 11 años. Este es un proceso notable que comienza con las manchas solares. La polaridad magnética de las manchas solares es diferente en cada ciclo sucesivo de 11 años. Una mancha solar es una región oscura que vemos sobre la superficie del Sol y que encontramos como resultado de campos magnéticos intensos. Las manchas solares siempre aparecen en pares, ya que no hay monopolos magnéticos, Así, yo tengo que tener siempre un norte y un sur, o una polaridad positiva y una negativa juntas. Por lo tanto, yo procuro ver dos grandes manchas solares. Las líneas magnéticas de fuerza irán desde una mancha solar a otra. Vemos aparecer las manchas solares como si un gran tubo de flujo magnético hubiera surgido de debajo de la superficie. Y vemos la intersección de este tubo con la superficie como una mancha solar muy intensa.
3: Las manchas solares muy intensas producen consecuencias muy intensas. Entre las más espectaculares están las llamaradas solares. También está el viento solar no tan obvio, pero igualmente evidente cuando azota de repente causando estragos en el
4: campo magnético de la Tierra. El Sol es el origen del viento solar, que es un efluvio a alta velocidad de todo el material de la atmósfera del Sol. Y esto sucede de una manera curiosa. La atmósfera exterior del Sol, llamada corona solar, está muy caliente. Eso es lo que vemos alrededor del Sol en un eclipse total, si es que alguna vez han visto ustedes uno. La temperatura es de un millón de grados. Cuando el gas llega a estar a tan alta temperatura, le resulta más fácil escapar del Sol porque al estar tan caliente, la conductividad es alta. La temperatura del viento solar se mantiene alta hasta una gran distancia. Incluso en la Tierra es bastante alta. Por lo tanto, el gas puede escapar del Sol y fluye hacia afuera bajo el control del campo magnético. En realidad van juntos. El viento solar arrastra las líneas de fuerza y entonces éstas controlan el material. De manera que el Sol es el responsable del viento solar al calentar el material de la corona. Si se tiene un gas de partículas cargadas en un campo magnético,
2: estas pueden
4: moverse con mucha facilidad a lo largo de las líneas de fuerza. Pero cuando tratan de moverse transversalmente a las mismas, giran en espiral. Esa espiral es producida por lo que se llama la fuerza de Lorentz.
3: Un campo magnético no aplica fuerza alguna a una carga eléctrica que esté en reposo. Sin embargo, si la carga eléctrica está en movimiento, existe una fuerza magnética llamada fuerza de Lorentz. Es perpendicular tanto al campo como a la dirección de movimiento de la carga. La fuerza se expresa convenientemente utilizando al producto vectorial. Como la fuerza magnética que actúa sobre una carga eléctrica en movimiento es siempre perpendicular a la velocidad, la fuerza no la hace aumentar ni disminuir. En lugar de eso, las cargas tienden a seguir trayectorias, en forma de circunferencia o de hélice. En campos magnéticos no uniformes, las cargas eléctricas pueden ser atrapadas, como en el caso, por ejemplo, de los cinturones de radiación de Van Halen. Cerca de las regiones polares, las partículas cargadas se acercan a veces lo suficiente como para chocar con la atmósfera, emitiendo luz como los electrones al chocar con una pantalla de televisión. Ese es el origen de la espectacular aurora en los polos norte y sur. Sin embargo, en general, el efecto del campo magnético es mantener las partículas cargadas lejos de la Tierra.
2: El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protegiéndonos de las partículas energéticas del Sol y de los rayos cósmicos, de manera que en realidad somos afortunados por tener el campo magnético de la Tierra. Es una de las cosas que estimulan la vida en la Tierra tal como la conocemos. Algunos otros planetas tienen campos magnéticos, Júpiter, Saturno y Urano tienen campos magnéticos, Venus no tiene un campo magnético. Y en realidad, aunque antes la gente solía llamar a Venus gemelo de la Tierra porque son de tamaños similares y están casi a la misma distancia del Sol, ahora sabemos que no es ese el caso. Venus es como una Tierra en decadencia y la razón es que no tiene campo magnético que lo proteja como lo tenemos en la Tierra.
3: Cuando William Gilbert proclamó que la Tierra se comportaba como un imán gigante, apenas se dio cuenta de que había dado con uno de los ingredientes decisivos que hacen posible la vida en la Tierra.
1: sin duda hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del magnetismo pero no olvidemos que todo comenzó con este libro de William Gilbert un libro que de hecho es muy raro se cree que solo existen sesenta y tantos ejemplares de esta primera edición en todo el mundo y este ejemplar en particular es más especial porque tiene una inscripción en la primera página que se cree fue escrita por el propio Gilbert si esto fuera cierto, esta es la única muestra conocida de la escritura de Gilbert. Sin embargo, este libro valioso y excepcional no es lo más antiguo que se ha escrito sobre magnetismo. En realidad, hay un manuscrito sobre magnetismo que proviene de más de 300 años antes de que se editara el libro de Gilbert. Fue escrito por un hombre llamado Pierre de Maricourt, también conocido como Peter Peregrinus hoy diríamos peregrino para recordarlo Perico el Peregrino me gustaría decirles todo lo que se conoce sobre este personaje misterioso tenemos un manuscrito de él llamado Epístola que es la palabra latina para carta una carta escrita por él el título de esta carta es Carta sobre el imán de Peter Peregrinus de Maricourt Asidirus de Fouquecourt Soldado Punto Fin del título Luego la carta en sí es una descripción del comportamiento de los imanes Algo sobre magnetismo Y nada en absoluto sobre el propio Peter Solo al final de la carta y a manera de conclusión dice En el campo de batalla En el sitio de Lucera en el año de Nuestro Señor de 1269, octavo día de agosto. Y esto es todo lo que se sabe acerca de Peter Peregrinus. Basados en esta información, los historiadores nos han dicho que era un ingeniero del ejército de Carlos de Anjou, rey de Sicilia, que era de cuna noble, que provenía de Maricourt en la Picardía, que era teólogo y a lo mejor incluso franciscano. ¿Que cómo saben los historiadores todo esto? ...tengan en cuenta que ellos tienen imaginación erudita. Bueno, no solo los eruditos tienen imaginación. El propio Pierre Peter Peregrinus era imaginativo. Fue el primero en inventar una máquina magnética de movimiento perpetuo. Fue la primera de una larga serie. Y cuando no funcionó, como pasó con las demás que vinieron después... ...fue el primero en echarle la culpa al tipo que se la fabricó. Pero sus agudas observaciones sobre el comportamiento de los imanes convirtieron este manuscrito en algo sumamente valioso. Hay 31 copias conocidas de este manuscrito, y según los módulos de la Edad Media anteriores a la invención de la imprenta, eso significa que el tal manuscrito debió de ser todo un besel. Al menos una de estas copias cayó en manos de William Gilbert ya que Gilbert lo cita profusamente e hizo gran uso de este trabajo y de esta carta que nos llega desde la noche de los tiempos. Y hablando de tiempo, se nos ha terminado. Así que ya saben, hasta el próximo día.